0: Precisamente hablando de duendes, vamos con Xochitl Gutiérrez, a Coajimalda. ¿Cómo estás, Sochi? Buenas noches.
1: Ah, buenas noches, Juan Ramón.
0: Bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Bien?
1: Este Pues aquí saliendo de una pequeña operación. ¿Te operaron? Sí.
0: ¿Todavía estás bien?
1: Este, sí, gracias a
0: Dios. ¿Sabes qué? Ahora tienes que dormir bien y comer bien. Y estar muy contentita para que te alivies pronto. Eh, sí. No te vayas a enojar con nadie, ¿eh? No, pues eso fue lo que me llevó al hospital. ¿Cómo, ¿cómo con No, no seas enojona porque si no te va a salir una mano peluda, Xochitl. Sí, ¿Eh? ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, para los amigos que nos escuchan en cualquier parte de la República o en los Estados Unidos, les voy a decir que donde vive Xochitl, en Guajimalpa, ahí hay mucha vegetación. Digo, ya está pegadito con, con el Estado de México y con la, el, el área de, de los bosques, ¿no? Sí, así
1: es. El Valle de las Monjas, cerca de la Marquesa.
0: Salazar, también está por ahí, Sí, ¿verdad?
1: exactamente.
0: El Valle del Conejo.
1: El Valle del Conejo, el Valle del Silencio. Hay muchos valles aquí cerca.
0: Vaya, Xochitl. Bueno, primero te deseo que te alivies pronto. De verdad, es muy importante que estés así muy optimista, que comas bien y duermas bien. Y te vas a aliviar así de rápido. Esa operación va a sanar así de rápido, ¿eh? Ya, Gracias. Y atiendo las indicaciones del México Y vas a ver, mira, así Vas a estar bailando rumba nuevamente Sí, ¿verdad? A tus órdenes, así?
1: Ah, mira, lo que pasa es que ya tenido mucho tiempo Ajá. De que, este, soy peludomaniaca. Te he sí, llamado varias veces Pero desafortunadamente nunca he podido contar mi relato
2: Ajá El
1: relato mío es de duendes sí. Cerca de, de aquí Este, en un, se puede decir, en un pueblito que se llama acoplicó Está casi enfrente de lo que es el Valle de las Monjas. Eh, ahí nació mi abuelo. Okay. Eh, mi abuelo es, es, es el más grande de cinco seis hijos, me parece. este Por razones de salud, mi bisabuelo dejó de trabajar. Eh, tuvo una enfermedad, no podía moverse. Y él, de, de muy pequeño, se fue a lo que es el monte. Él trabajaba de leñador. Él les vendía leña a Chiacuajimalpa um, a los alrededores e incluso del mismo pueblo que estaban ahí, a los que vivían dentro del mismo Valle de las monjas. Entonces, este, él dice, nos cuenta, que él tendría como unos 10, 12 años cuando él se fue a trabajar al monte, porque él no bajaba en 3, 4 cuatro, cuatro días, eh, Se iba con las mulas a, al monte se contaba de que en la noche le hacían muchas maldades y que él pensaba que era otro de sus hermanos. Nunca le tomó en cuenta, nada más decía, vas a ver condenado, pero te de a agarrar, te de agarrar. Y nunca encontraba nada. Y les amarraban a las mulas, ya tenía amarrado las mulas con todo lo que son las, lo que vendía, la carga, este y le soltaban la carga de las mulas. Este, o
0: sea, ¿así sola se le soltaba?
1: O sea, sí Entonces, este ya después de mucho y mucho Estar peleando con alguien que pues Nunca veía este Mi abuelo Que en paz descanse, mi bisabuelo le decía Ten cuidado porque hay muchos duendes Y es el que estaba chamaco que decía No, ¿cuáles duendes? Esas cosas son de la imaginación Entonces, este, tanto y tanto De que le hacían muchas maldades Una de esas ocasiones Él se quedó espiado y este, dice que cuando estaba espiando se le apareció un niñito como de unos 30 centímetros vestido de charro todo todo lo que lleva las espuelas y el, el adorno del charro le brillaba muchísimo este él lo trató de agarrar, él le, le hizo también maldades, lo tiró, era tanto el afán de querer agarrar esa, esa cosita este, pues lo anduvo freteando. Dice que no, no, yo de tu casa. Este, se metió. Y dijo, no, yo te tengo que sacar. Y este, le aventó una piedra. Dice, voy a ver qué tan onda está porque puedo rascar con el machete. Pues, ay, no, ya cayó. Este, como dice que como media hora parecía un aguacate. Que sonaba de un lado y de otro, rocas y rocas. Dice que mejor él se quedó dormido y nunca cayó. Entonces pasó, bajó al pueblo y le dijo, este, a mi abuelo, oye papá, fíjese que así, así, así. y así, le dijo, no, nunca lo estamos correctando, chamaco, tonto, pues, esos te llevan, que no sé qué. Pasó el tiempo, y dice que ya más grande como de unos quince años, igual se le volvió a aparecer, pero ahí sí le pegó bien feo el, el, el duendecito, y ya este pues ya nunca más lo volvió a agarrar porque sí entendió después de la santa madrina que le pusieron.
0: <risa> Ay, cómo no va a entender? Y el susto además, ¿eh?
1: Sí, pero dicen que era cerca de un río que todavía existe. Ajá. Existe aquí todavía en eh, en esa misma parte hay una colonia que se llama Maroma. Este, y todavía existe ese río. Y dicen que ahí espanta mucho. Ajá. Qué Luego cosa? Lo que, dice que es él eh, eh, tiene muchas historias de, de muchas cosas, de chaneques, de, de nahuales, de, de demasiadas cosas.
0: Y es que allá allá se da mucho esto,
1: ¿eh? Sí, más que nada por el paso de la revolución.
0: Ajá. Que
1: hubo aquí, incluso mucha gente ha dicho que se han han encontrado eh, donde yo vivo. Ajá. En su pobre casa, sobre sí. la avenida principal. Una vez al mes, Ajá. se una diligencia a los caballos que van entre piedras y no es una piedra ya son, es la avenida ya donde está pavimentada y mucha gente dice no es que pasa el caballo pero no se oye y este mi abuela que pasa es que mi abuela decía que esa vez al mes es cuando pues pasaba la diligencia porque era un
2: pueblo muy olvidado
0: sí pero sigue siendo un, un área boscosa yo creo que de las más bonitas de, de México y ojalá la cuiden Ojalá las, las personas que estén ahí viviendo cerca, eh, al que esté haciendo destrozos lo metan a la cárcel, ¿verdad? Lleven a la patrulla y lo metan a la cárcel. Pues sí. Porque pues sí, tenemos que cuidar es que esos bosques.
1: Oye, Juan Ramón, también ¿Sí? quería hacer otra, una pregunta porque estaba oyendo antes de que me hospitalizaran la semana pasada. Ajá. Esto porque me hospitalizaron el domingo. Ajá. Entonces, este, la semana pasada estuve oyendo varios relatos de lo que fue el jueves el viernes el científico ¿Sí? eh, de la niñita que sentía que, que le pose, se poseían Ajá. este mira nosotros toda mi familia lo que soñamos se nos cumple Ajá. Eh, en especial mi hermana tiene un don entonces mi hermana es muy medosa. Este, mi hermana sufrió mucho con espantos que se les hubieran muerto a la edad de 15 años allá la mandaron hasta el psiquiatra este, mi hermana para ese te este tema Es así como que no Mientras menos lo oiga mejor Porque ella sí sufrió muchas cosas de estas uh -huh. Y yo tengo Desgraciadamente aquí donde yo vivo Tengo un árbol que es un llorón Un sauce llorón uh
2: -huh.
1: Entonces este eh, Tengo la mañana de lavar A las dos, tres de la mañana sí. Porque antes trabajaba de noche Entonces uh -huh. mi cuerpo se acostumbró a, pues, a no dormir en la noche entonces, este... Parezco bruja aquí. Entonces, este... Eh, a mí me siguió mucho la llorona. La persona de blanco. Este... Mi esposo no creía en esto cuando era mi novio. Este uh -huh. una vez lo corregió, al Igual sintió lo mismo. E, y, igual le dijo a mi mamá. Oye, este... Cuando vengas, llévate tus visitas. No me las dejes en el patio. Porque ya no estuve en el patio. Uh -huh. Y este... Aquí en la casa yo siento y veo muchas cosas, esta casa es de mi esposo sí. pero desde que yo llegué aquí yo siento veo muchas sombras este y yo tengo dos pequeños, tengo un pequeño de seis años y tengo un pequeño de un año ocho meses uh -huh. este a veces ellos nunca los han espantado uh -huh. pero este sí por lo que había hecho el maestro Soham este que a veces es la mente la que nos traiciona Uh -huh. este Pues sí, pues yo digo, tengo 26 años y desde hace muchos años yo, yo siento. Sí. E incluso he visto de mi familia la que más quería este, muerte cuando se han O no, nada más yo lo sé.
0: Fíjate que... He visto
1: que... el alma de mi
0: bisabuelo. Hay personas y hay familias que pues... tienen sensibilidad especial y además eh, tienen esa capacidad de premonición es una situación que incluso la ciencia está investigando el hecho de conocer eh, situaciones que van a ocurrir eh, a corto o a mediano plazo ya sea a través de un sueño o a través de un pensamiento y generalmente son de cosas no agradables, no necesariamente todas de muerte, ¿verdad? pero hay cosas no agradables y es algo que es un, un, un misterio para la ciencia ¿eh? porque se, ha, se han hecho varios estudios y se siguen haciendo de, de acuerdo a por qué a familias enteras pues les da la capacidad de la premonición. Es muy interesante esto.
1: No, sí, la verdad incluso aquí donde donde nosotros vivimos ahorita con mis hijos, nada más vive mi esposo y mis dos hijos conmigo. Sí. Este no vive mi mamá, no tengo suegra, este mis zorros vive aparte, mis cuñados también. Ajá. Este mi esposo no cree en nada de eso desde hace algunos tiempos para acá, ya más o menos cree, ¿no? Sí,
2: me pero es este, mejor, ¿eh?
1: Te voy a, te voy a platicar una anécdota de mi marido,
2: Ajá.
1: que este día casi brinca como los gatos, hasta arriba del árbol. Uh -huh. Estábamos juntando el patio en la noche, mis hijos estaban dentro de la casa, y yo y yo le dije: Ay, ay, viene a joderla, llorón. <risa> pero, o sea, yo tengo esa manía para. Para que no se me acerque tanto, ¿no? Porque me siento lobo muy mal. Sí. Entonces le digo, ay, ya viene, pero con unas groserías, yo, esto soy muy grosero. Sí. Entonces le digo, ay, digo, ya no se deja de estar fregando. Y dice, vamos a apurarnos. digo, sí. Había una pelota y ya se había muerto mi, no se lo robaron a mi perro. Sí. Y que era con la que jugaba la pelota del perro. Pues me creerás que ah, estaba como a un metro y metro y medio de distancia de sus piernas de mi esposo. Y, y, mm. Se la ha aventado como si estuvieran jugando y la rodaron. Y yo estaba del lado contrario de él. Y yo nomás me empecé a reír mucho, ¿no? Y, y le dice: ¿Tú la aventaste? Le digo: No. Y, 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 no, dice: No me hagas esas bromas. Y le dije: No, por Dios, yo no te aventé nada. Pero me dio mucha risa Ajá. porque le digo: No, que tú no crees, no, que tú, Juan que eso no existe. Le digo: sabes Pórtate mal, pórtate mal Y le dice, no, dice a Ese día en la noche mi marido nada más sentía como temblada Y yo dije, pero ¿por qué? Y, día, y al día siguiente Ajá. La misma pelota que se dejó aquí Todo está restado y guardián, Estaba hasta el otro patio de arriba sí. Y yo, y cuando él comenzaba va al a trabajar Yo le dije, ay, tú la aventaste Te la llevaste Te querías desquitar y Dice, no, está ahí amaneció Dice, yo cuando yo salí al... En la mañana estaba Yo pensé que tú la habías aventado Dije, no, ¿cómo la voy a aventar? Si tú Yo me metí primero que tú Ajá Y este y, y ese Tengo muchos relatos que quisiera contarte Pero sé que desgraciadamente Este, no cuento con el tiempo Porque hay muchas personas que Que quieren contar su relato
0: Ajá, no, pero vamos a estar en contacto, por supuesto Y, y, y vamos a escucharlos con mucha atención Estos son muy interesantes, por supuesto Sí. ¿Eh? Cuídate mucho Vamos a Ixtapalapa Brenda Benítez, ¿cómo le va Brenda? Buenas noches, bienvenida Buenas
3: noches, gracias
0: Gracias, está con nosotros
3: Hola, mira, más que nada era un relato que tenía Ajá Este, hace cuatro años yo vivía en la ciudad de Puebla Ajá Y en esta casa siempre Siempre sucedieron cosas extrañas O sea, siempre fue como que decías algo pasa, ¿no? Pero fue hasta este que yo tuve a mi bebé cuando empezaron a suceder cosas más extrañas. En una ocasión estaba yo a, costa, a punto de acostarme con mi esposo a dormir y de repente este empezamos a escuchar como si se hubieran metido muchos perros a mi casa. ¿Ah? Yo tenía dos perros afuera, ¿no? Sí. Uh -huh. Se empezaron a escuchar un ladrido horrible Como si fueran unos 20 o 10, 15 perros afuera de mi casa y mi perro empezó a chillar como si lo estuvieran matando y le digo a mi esposo Oye, sal, lo vayan, lo vayan a lastimar le vayan a hacer algo, pues mejor sal Y si va saliendo el de la recámara el, Automáticamente el ladrido de los perros Se escucha como un chido de un cochino Y mi perro empieza mm, mm", Como si ya lo estuvieran matando totalmente se asoma a mi esposo por la ventana más rápido para que, Dije, no, dice, no, 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 ya lo están matando, me asomo y ve salir un perro, perro totalmente grande,
4: uh
3: -huh. que no era ni el cochino ni los 20 perros que habíamos visto o escuchado la ¿no? Sí. Se asoma y le avienta una piedra que teníamos en la ventana de adorno. El perro automáticamente sigue caminando, ni se inmuta ni nada, o sea, él, como si nada le hubiera pasado sale, abre la puerta, sale, empieza a revisar el patio, empieza a revisar todo, revisa a mi perro para ver si no le había pasado nada, ¿no? Uh -huh. De ahí, mi papá vivía en la casa de arriba, baja corriendo también, y me dice ¿qué pasa? Porque él también escuchó para esto el perro, los perros y el cocino ¿no? León, ¿no? Pues quién sabe. Afuera había un cuarto de, de trevejos que teníamos, y les comento le digo, ahí me espante me dice ¿Por qué? Pero no, lo que pasa es que vi que, que alguien se asomaba de ahí, ¿no? Dice, ay, esto es lo que vas a empezar a asustarte, que no sé qué. Le digo, no, de veras, alguien se asomó ahí. Dice, no, mejor ya, ya métete, ya cuéstate Le digo, bueno, nos metemos a nuevamente a mi casa, mi papá se sube. Empezamos a cerrar las puertas, todo. Como a los cinco minutos, ahí como mi papá baja corriendo. las cosas se como abre la puerta, sale corriendo. En el patio ten, había un machete para cortar el pasto. Agarra, sale corriendo, salimos nosotros atrás de él. Regresa mi papá, cansadísimo, o sea, como si hubiera corrido kilómetros. Leo, ¿qué te pasa? Dice, no, dice, mira, vuelves a escuchar algo, vuelves a oír algo, no salgas, no quiero que vuelvas a salir. Así escuchas que matan al perro, al vecino, a quien sea, no quiero que salgas. Leo, ¿por qué? Dice, oh, tú métete, ya no quiero que vuelvas a salir. Bueno, digo, ¿por qué? La curiosidad, ¿no? Nos metimos. Al otro día le pregunto, y le digo, oye, ¿qué pasó? Dice, pues lo que pasa es que yo me... A la hora de que me subo, me quedé asomado en la ventana para ver si... Este, ¿Qué pasaba, Si se volvían a meter los perros o algo, ¿no? Y vi salir un perro del cuarto de allá abajo. Dice, a la hora que lo veo salir, digo, ay, ya se metió un perro, le voy a apagar otra vez a tu perro, mejor le sale a correr. En mi casa vivíamos en, a una calle del río, es el, el, el río Atoyac, y a una calle del panteón de esa colonia. Dicen papá que sale correteando al perro, mi papá corre, es, le gusta hacer mucho ejercicio, corre atrás del perro y el perro iba trotando totalmente, mi papá le iba aventando piedras, le iba haciendo, y el perro ni volteaba, o sea, ni se inmutaba totalmente. Uh -huh. El perro salta la barda, o sea, se mete por abajo, no sé cómo le hizo, pero se mete hacia el panteón. Mi papá voltea la, la barda y el perro desaparece automáticamente ahí en la tumba. El panteón no es un panteón. En ese tiempo no estaba grande, o sea, por mucho eran como unas 20 tumbas, apenas estaba empezando. Para que el perro haya desaparecido en ese panteón, pues sí era extraño, ¿no? Porque dices, bueno, al menos yo lo veo. Y mi papá no, mi papá sí era una persona totalmente escéptica, nunca, nunca creía en algo paranormal, ¿no? Nunca decía, no, ay no, son cosas que te imaginas o son cosas que, que uh -huh. crees que no. O sea, no, no, no pasa nada. Y ese día sí me dijo, dice, no quiero que vuelvas a salir en la noche, no quiero que vuelvas a asomarte o que tengas curiosidad por algo, porque puede suceder otra cosa, y ni quieras o no, pues, son cosas que nosotros no conocemos, ¿no?
0: Y aparte esto lo, lo ligaban mucho con el panteón.
3: Exactamente, más que nada era el panteón. Y eh, te comento esto porque te digo que fue cuando más que nada nació mi hija. Ajá. Después de eso, como al mes más o menos, no, a los dos meses, estaba ya costa me acuerdo perfectamente, digo que en, ese, en esa casa nos sucedieron muchas cosas. Sí. Eran 20 para las 4 de la mañana Y mi hija me pidió de comer uh -huh. Ella se dormía solita en su cuna La levanté y la pasé a mi cama para darle de comer
0: Brenda, perdón que te interrumpa sí. Déjame hacer una pausa rápido, ¿no? Claro que sí No te vayas, ¿eh? Brenda, gracias por esperarme Sí Adelante
3: Bueno, mira, como te comentaba Ya después de lo que nos pasó ahí A los dos meses, este Mi bebé tenía hambre Eran 20 para las 4 de la mañana me la paso a acostar a mi cama y le empiezo a dar de comer. En ese momento caí en un sueño profundo, totalmente Ajá. horrible, ¿no? Entre el mismo sueño este, y como una pesadez, despierto desesperada buscando a mi bebé. Para esto yo la dormí en medio de los dos cuando yo le daba de comer. Uh -huh. Volteo y despierto leo mi bebé, mi hija, y dice, no, tú estás aquí, ¿La niña, dónde está la niña, ¿La niña desesperados los dos, volteamos y mi hija está volteada boca abajo en la puerta de mi recama. Sí. para que se hubiera caído era ilógico porque se si oye el golpe se hubiera golpeado, hubiera tenido un, o sea, algo, que se hubiera dado uno se hubiera dado cuenta que se hubiera caído, ¿no? Ajá. Lo chistoso fue que, bueno, lo, para mí en ese momento sí fue un susto total, ¿no? El, al ver a mi hija en la puerta de mi cuarto, con boca abajo, durmiendo, claro. le comenté a unas personas, bueno, a unas amigas de mi mamá, y me dijeron que sí, que tuviera mucho cuidado, porque era, en ese momento empezaron a decir, como se habían aliviado varias señoras, que andaba en la web, o la bruja, no me acuerdo bien que se quería llevar a los niños porque le había pasado lo mismo a otra chava que había tenido a su hija, estaba durmiendo su bebé en una hamaca empezó a escuchar ruido ella estaba en la cocina, regresa y ve a su hija que estaba dentro del closet se empezaron a, a pasar esas cosas que o no, pues te empiezas a sentir más sugestionada claro. de ahí hubo una fiesta en mi casa y estaba con unos amigos despidiéndolos de afuera Llegó un señor, eran como las doce y media más o menos, y me, nos comentó a dos de mis amigos, a mi esposo y a mí, que si sí podíamos acompañarlos a, acompañarlo a su casa, porque no ya no se acordaba por dónde vivía. Y sí. Le dijimos, pues sí, si sí quiere. Dice, le dijimos, es por aquí cerca. Dice, sí, es aquí, aquí unas cuantas, a uh, dos calles. hicimos pues vamos, ¿no? <risa> lo chistoso, o quieras o no, lo extraño, es que damos la vuelta hacia mi casa y el señor nos empieza a llevar hacia el panteón hacia donde había pasado lo del perro con mi papá y empieza a caminar hacia ahí, hacia abajo, hacia entre el río y el panteón en el momento que bajamos la curva, le digo a mis amigos, le digo, mira, automáticamente empezamos a sacar vao como si hiciera muchísimo frío y le digo, mira dice, no, mira, ten cuidado, dice si llegara a pasar algo, tú te vas te echas a correr y le vas a hablar a todos, porque no es normal. Leo, bueno, vamos caminando y le decimos al Señor, no, Señor, pues hasta aquí, ¿no? Ya ya reencontró su casa. Dice, no, no, no. Dice, ya, este, ya vamos a llegar. Dice, ahorita que lleguemos les doy una botella. No, Señor, no se preocupe, hasta aquí ya lo dejamos para que también no sea peligroso para nosotros. No, no se preocupen, jóvenes, ustedes acompañen. Vamos llegando y se veía una luz tenue, así como que escondida en las piedras. En eso salen como 20 perros ladrando así, guau, 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 guau. No, el señor nada, los volteó a ver y les dijo, tranquilos, tranquilos, vienen conmigo y te lo juro, se callaron los perros y nada, se nos quedaron viendo. Le, me dicen mis amigos, no, dice, ya vámonos, ya, 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 ya vámonos. Y mi esposa dice, no Brenda, dice, ya, vamos caminando. El señor dice, no, espérenme aquí, les traigo su botella Se mete, o sea, como si se enterra en las piedras Sale y sale con una botella de corre lejos Para esto decía no, pues sí está bien, ¿no? Para la fiesta, pues hay que seguirla Ya, agarramos la botella y empezamos a caminar Salimos de ese cuadro que era del panteón Hacia la otra calle Automáticamente dejamos de sacar el vaso Y dijimos, no, entonces esto no es normal, ¿no? Al otro día nos levantamos temprano, mi esposo y yo, hicimos pues vamos a ver en dónde vive el Señor, ¿no? Que era extraño que entre el río y el panteón viviera una persona, sabiendo que no había nada, ¿no? Empezó, fuimos temprano, y sí, en realidad no había ni una casa, no había nada de perros, los, las casas que vivían estaban hasta el otro lado del río, y en eso donde nosotros habíamos ido a dejar ese Señor no había nadie, nadie, nadie había, entonces por eso mismo decidimos... E irnos de esa casa, ya no regresamos a vivir ahí, ya no quisimos saber nada de ahí, porque sí nos pasaron muchas cosas, eh, eh, lo que estoy platicando ahorita es un, o sea, es cortísimo, ¿no? Uh -huh. Porque fueron situaciones que sí nos asustaron demasiado, mis tenía yo gatos, los gatos se arizaban, se veía cómo se azotaban en el techo, o sea, se veían muchas cosas, muchas y pasaban muchas situaciones que realmente nos hicieron cambiarnos de casa ¿no? por eso también fuimos con mis suegros y ahora estamos aquí en el DF porque no, ya de ahí realmente ya no vive ni mi papá tampoco mi papá ya vive ahí, ya se cambió de casa porque sí le estuvieron pasando también el... muchas situaciones
0: que. o sea, eh, se cambió de casa porque lo seguían espantando
3: así es, de hecho él, mi mamá se vive en el DF también Ajá. y dice que él estaba acostado una vez se acostó a dormir y oyó que alguien entraba, se levanta y no ve a nadie a su recama, se vuelve a acostar y dice que se levanta y se te lo juro, hija, dice no me morí del susto porque de veras, vi a una señora parada de, totalmente de negro, se le queda viendo, o sea, yo lo único que le dije es, ¿qué, qué, qué es lo que quiere aquí o qué, qué es lo que busca? eso dice, ¿por qué me está viendo? Y la señora no se quedó callada se daba la vuelta y se salió de la casa yo tenía el patio el patio estaba grande o sea el patio sí era un poquito grande pero sí sí sucedieron muchas cosas en esa casa que, y desde antes desde antes que nosotros viviéramos ahí o llegamos a vivir ahí empezaron a pasar muchas cosas
0: ¿Y, y ustedes nunca investigaron por qué por qué pasaba eso en mi casa
3: no eh, te digo que como mi papá era un poco escéptico Ajá. Nosotros, más que nada Nos está incultando como que no creyéramos En nada de eso, ¿no? Pero también, nosotros decíamos ¿Para qué investigar? Puede ser un arma de dos hilos, ¿no? Investigamos y nos sale algo que no queremos saber O, no sé También nosotros no hicimos caso Decidimos mejor irnos de ahí y ya nos regresa
0: Vaya Es algo que va a quedar grabado en sus mentes, ¿eh?
3: Sí La verdad, sí es es algo que muchas veces les estamos así con conocidos platicando y se me qué por qué no exactamente nos preguntan por qué no hicimos algo para ver qué había pasado no o por qué sucedían tantas cosas ahí pero yo digo que más que nada es la cercanía al panteón con el pan, con el río no son dos factores que influyen mucho en ese tipo de de lugares porque sí, la gente de por ahí decía que se aparecía mucho en Nahual, o que había estaban las brujas, o que él venía el muerto, o sea, diferentes tipos de cosas que sí. Pero para nosotros, quieras o no, pues sí las vivimos a carne propia, ¿no? No es que nada, el, el escuchar a un cochindo junto de tu ventana a los perros que estaban ahí, o sea, todo ese tipo de cosas. Mi hija, que fue lo más, este, más traumático para mí, verla que estaba en la puerta... Fue, fue algo fuerte, por eso mejor decimos ya, dejarlo así. De hecho, cuando bajaron a mi hija, nos dijeron que pusiéramos semillas de de mostaza. Ajá. Porque dicen que pues, si llegaran a ser un Nahual o las brujas, estas se ponen a contarlas. Y como no terminan de contarlas, les da el día y ya no se pueden llevar a los bebés. Ajá. Más que nada, esa era la que no, Y todo lo que me dijeron, todo lo hice, todo, todo, todo. Tijeras,
0: aguacate, todo, todo, todo Porque sí, fueron experiencias muy, muy aterradoras Vaya, pues yo te agradezco mucho que nos hayas platicado esto Brenda Muy sí. amable
3: Claro que sí Y ojalá
0: que digo, ya no nos puedan, no a pasar alguna, alguna serie de, de sustos Porque es ser preocupante, ¿no? Sí, no,
3: hasta ahorita ya no nos ha pasado nada
0: Por eso mejor no nos vamos de aquí <risa> Claro que sí Cuídate mucho Brenda
3: Claro
0: que sí, gracias Hasta, hasta luego. luego Buenas noches, gracias y bueno, pues tengo mucho mucho más para usted Tengo mucho más para usted Fíjese que hay una Una situación muy interesante De una persona que no eh, va a platicar que Cuando tenía cuatro años Se apareció un, un Un ave, un pájaro En el jardín Y que practicaba con él Incluso la mamá también lo vio Y Esa ave se posicionó esta persona sería una ave o sería no sé, una energía disfrazada de ave ¿quieres saber esto? bueno, pues no le cambie fíjese que el hermano pequeño de Sandra siempre decía que jugaba con, con un niño que inclusive se comía sus golosinas pero, ante la inocencia del pequeño, su mamá, pues, la verdad, nunca le creyó. Estos son los archivos secretos de La Mano Peruda. Yo tengo un hermanito, tiene tres años, y él siempre anda
3: jugando, y se levanta más temprano que nosotros. Entonces un día andaba ahí, brincando en el sillón, y a él, a él le gusta las niñitas, y ¿sí y de repente él volvió y la vio ahí sentada en el sillón comiendo papitas. Y ya después vino mamá y le dijo, mami, ya hace una niña estaba sentada en el, en el sillón comiendo sabritas. ¿Cómo era la niña? Se traía vestido blanco, le hacía el pelo largo. Y así pasó. Y después que le empezó a decirle, mami, mami. La niña otra vez, y dice, ¿dónde está? Se llena el pastito. Entonces mi mamá se empezó a asustar y le dijo, no, pues hay que llamar a un padre para que bendiga que la casa.
0: Después de varios días, el niño seguía diciendo que jugaba con alguien más, hasta que el pequeño le preguntó que ahora su amiguito también había traído a su mamá.
3: Pero vino y de todos modos se siguió apareciendo y dice después que mi hermanito se paró en la puerta y que dijo, mamá, ya se vino la mamá de la niña, pero sin cabeza. Le dijo, ¿y cómo era? No, pues también traía vestido blanco. Le dice, mi hijo, ¿no estás diciendo mentiras? Y dice No, mami, y tiene tres años. Y mamá dice que a lo mejor hay ser un duende o algo. Según que aquí eran huertas, como hicieron la estemosléptica y todo eso, pues vino mucha gente a vivir aquí a, y empezaron a probar, a poblar esta, esta colonia. Y dicen que mataban mucha gente antes. Como aquí está muy cerca del mar, decían que había piratas y eso.
0: Y bueno, pues se dice que todos nos hemos con cierta capacidad para, para ver cosas, para sentir, escuchar. Que los adultos eh, no pueden percibir, se piensa que los niños tienen esa capacidad especial. Y que con, ese, con el tiempo se va perdiendo, al mismo tiempo que la inocencia se va extinguiendo de nuestras vidas. Son situaciones que se dicen, conceptos que hoy se tienen como... Algunas eh, respuestas lógicas a situaciones que ocurren Pero algún día, algún día sabremos Sabremos más De forma científica y segura Del porqué de todas estas situaciones Somos archivos secretos de la mano pero... Luis Alfonso Cornavaca Luis Alfonso, ¿cómo le
5: va? Buenas noches muy bien, muy bien, muy buenas
0: noches, licenciado, ¿cómo está? Bien, con gusto saludarle y próximo sábado vamos a estar muy cerca de su casa, ¿eh? Qué bueno, pues,
5: qué bueno, por aquí lo esperamos aquí... Ahí en Veraca, ¿sí lo conoce, Veraca, no?
0: Eh, no, no tengo gusto, de hecho yo, este, prácticamente, este, ya tiene tiempo que vivo aquí, pero normalmente soy hidalgo ¿no? soy aquí. Ah, ok, está ahí a 10 minutos, ¿eh? Ah, ok Si vamos, este, si no tiene otra cosa mejor que hacer, ahí nos vemos el sábado en Veraca me
5: parece muy y bien. Está
0: ahí a 10 minutitos de Cuernavaca. ¿Eh? Luego ¿Eh? a Acapulco, por
5: supuesto.
0: Exacto. ¿Eh? ¿Este es el autor de Luis Alfonso?
5: Miren, este, yo nada más llamaba para contarle una historia que claro. me ocurrió hace tiempo. Yo tenía más o menos la edad de 4 años aproximadamente. Ajá. Este, eh, pues algo muy curioso, ¿no? Eh, yo vivía en lo que era, mis papás trabajaban en una trabajaba quinta. Eh, de hecho, pues las quintas aquí en Morelos eh, son muy dadas, a pegadas a que están prácticamente pues, en zonas boscosas, ¿no? Este, pegadas hacia el bosque normalmente, pues eso es lo que andan buscando mucho las personas de, de México, ¿no? Entonces, este, pues cuidamos una quinta aquí en, en, en Morelos y prácticamente, pues yo tenía la edad de cuatro años, cuando este una vez, se me, me acuerdo muy en sueños, este, se me presentó a mí lo que era un ave un pajarito normalmente este pajarito pues este eh, comenzaba a, a brincar de un lado hacia otro y pues como en sueños yo recuerdo que platicaba no esto también me lo confirman mamá que este, dice que ella también le cayó de raro que pues se daba sus vueltas no por el jardín mamá lógico para cuidar este pues, de nosotros como estábamos y pues este veía el pajarito árabe a un lado de nosotros no este de hecho algo muy curioso que este que yo recuerdo pues que sí efectivamente yo hablaba con el pajarito de hecho yo siempre llegaba con mi mamá y le platicaba oye mamá fíjate que mi amigo el pajarito y mi amigo el pajarito y cómo está este y mamá pues lo tomó como un amigo imaginario no esto este bueno pasan después alrededor de año año y medio mi mamá lo tomó como cosa de un juego Prácticamente no, no lo tomó tan tan en serio, ¿no? Entonces, pasa alrededor de un año y este empiezo, este, eh, normalmente, yo era de las personas que raramente dormía en el día. Me, eh, me comenzó a dar mucho sueño lo que fue en, en el día, en las tardes, eso de las 4 a las 6 de la tarde. Normalmente casi era diario. Y, este pues, algo muy, muy difícil de creer. Pero este, dice mamá que, que a principios pues yo me levantaba pues gritando, diciendo de cosas, ¿no? Que yo ya no era la persona que era antes. Y bueno, la cosa se fue agravando, ¿no? No nada más fue eso, sino este otras veces este llegó el momento en que mamá ya no me podía detener. Digo, una persona de... en ese entonces estamos hablando, si tenía cuatro años, un año más, cinco o seis años, uh -huh. no poder detener un adulto, una persona, pues como que está difícil o está sea, de pensarse. Este, pues se agarró y, y mamá nada más me regresaba a base de, de puros rezos, de puros rezos, me empezaba a rezar y rezar, y yo me acuerdo que pues empezaba a suspirar nada más, unos suspiros que se me iban muy hondos, y este, pues me decía, este, eh, le preguntaba a mamá, bueno, pues qué pasó mamá, pues mamá con tal de no, no asustarme, pues me decía, este, que pues, que no había ocurrido nada, de hecho que, pues que todo estaba bien, ¿no? este algo muy raro no ella comenzó a notar también de que a pesar de que ya tenía varios tiempo, de, de un año y medio de que había ocurrido el pajarito, pues había un ave que entraba hasta la recámara de hecho, un ave que estaba ahí este, pues observando observando lo que era este cuando yo me ponía muy mal incluso incluso uno de los vidrios de ahí de la casa se estrellaron, los estrelló al momento de salir el ave que se dio cuenta que, que, que era observada por mamá pues salió y estrelló uno de los vidrios de hecho es algo muy 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 raro y hasta la fecha pues este pues si no cabe la duda que pues que, que pudo haber sido no prácticamente hemos tenido muchas cosas en su programa y pues llegamos a la a la conclusión de que pues puede ser algún algún espíritu de hecho me a mí me llevaron con un sacerdote anteriormente este este de que ocurrió este perdón posteriormente de que ocurrió eso me dan con un sacerdote y, este pues, eh, dicen que es muy bueno que le recen los evangelios y disfruten sí. lo que es el aceite del de santo crisma. Y prácticamente lo que le quisieron conmigo, ¿no? Prácticamente, y fue de la forma, pues, pues que fue, fue desapareciendo, pues, prácticamente todo eso, ¿no? Pero sí, algo muy, muy curioso, normalmente cuando yo estaba dormido, pues, este, tenía sueños, sueños pues que la verdad yo a la fecha pues no recuerdo, en ese entonces sí lo recordaba, me acordaba que, que sí ya recordaba uno que otro sueños pero muy difícilmente ¿eh? este uno de ellos sí me acuerdo este es este de que yo viajaba sobre un río y en ese río este pues me perseguía a mí algo, la verdad no veía qué era pero si sí era una, como una sombra negra que venía atrás de mí pues algo algo muy curioso no
0: bueno, y yo creo que, pues, naciste con alguna sensibilidad para todo esto
5: Pues, eh, igual y sí, mi padre de hecho tiene esa sensibilidad Mi padre de hecho desde chico ha sido muy perseguido también Le dicen ahí por el muerto, ¿no? Este, normalmente, ¿en qué forma? Este, él veía apariciones también de, de personas que le llamaban en la noche él sí. eh, Este, pues, se dedicaba a la agricultura, este, anteriormente con mis abuelos y prácticamente luego lo llamaba entre las milpas, dice que una vez le pegaba una corretiza que que nunca va a olvidar, pero sí dice que sí, este, pues igual ese don yo también lo, lo tengo, pero viene igual de de, de mismo, de mi padre, uh -huh. prácticamente. Este, pues sí, este señor, y así como esas cosas tengo otras, ¿no?, que me han ocurrido y la verdad sí me han sacado de... de, de de, me han dejado asombrado prácticamente, ¿no?
0: Sí, por supuesto
5: un, Una de ellas, no se podía comunicar, comentar rápidamente...
0: Uh -huh.
5: Este Fue un, una vez, este yo recuerdo que estaba dormido en mi, en mi cuarto... Yo lo, lo llamo el sueño más feo, pero a la vez el más padre ¿no? que tuve... ¿Por qué? Este, normalmente ese sueño, este, pues estaba yo durmiendo en la cámara... Y yo recuerdo que, clarito, abrí los ojos, abrí los, ojitos, los ojos y vi toda mi recámara. Uh -huh. Incluso cómo estaba. Cuando de pronto pues tenía la luz apagada, y ya era noche. Y veo prácticamente cómo se me aparece una llamarada del lado de abajo de mis pies. Sí. Y este, pues yo, clarito, vi que era, pues, el diablo, dijera, ¿no? Uh -huh. Este, prácticamente lo vi eh, de pie. Pero y, algo muy padre, ¿no? Eh, lo padre de ese sueño es de que a mi lado baja un, una luz, me envuelve en ella, y ¿Sí? termino platicando con Jesucristo. Eh, prácticamente digo, es un sueño, eh, pues, sí, de lo más feos al principio, pero termina, pues, de una parte muy, muy, muy padre, ¿no?
0: Ay, qué cosa, pues, pues eh, son situaciones que no hay una explicación lógica, pero... Pero son increíbles, son muy interesantes. Yo le agradezco mucho que nos haya comunicado esta situación, y estoy a sus órdenes.
5: Ok, licenciado. Nada más un favor, este, no sé si alguna vez haya leído lo que es la carta a mi exnovia. No. Es una carta muy padre, de hecho si tengo la oportunidad posteriormente se la manda a su correo. Claro que este, sí, para compartirla gracias. con el público.
0: Cómo no, muchas gracias.
5: Ok. Muy licenciado.
0: Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vámonos con la delegación Veneziano Carranza Allá está don Raúl Anaya Que nos va a platicar algo muy interesante Raúl, ¿cómo le va? Buenas noches Buenas
5: noches, señor
0: Juan román Bienvenido, gracias por estar con nosotros No,
5: pues es un gustazo, la verdad Este, pues es un programa que La verdad, cada uno de nosotros Nos pone a
0: pensar en lo que vivimos, ¿no? No, no le agradezco mucho Y sí, son situaciones que Aunque no hay una... Una explicación científica, pues, ocurre, ni algún día, algún día el, el hombre del siglo XXI, pues, conocerá más de esto, ¿no? Así es. A sus órdenes.
5: Pues mire, yo lo que quería comentar es de que yo la, no creía mucho en lo paranormal, pero a raíz de que me metí a rentar, este, nos está ocurriendo así como que hechos que nunca hubiéramos pensado que, que nos llegaran a pasar a nosotros Ajá Mire, le comento, este, ahí donde nosotros rentamos, mi esposa y, y su servidor Gracias Este, nos comentaba la, la dueña de que ahí falleció un muchacho
0: Ok, ¿le puede bajar un poquitito a su radio, don Raúl, por favor? Claro que sí Adelante Así es que, ahí donde ustedes rentan, falleció un muchacho
5: Así es, fue lo que nos comentaba la arrendadora. Y, este, da cuenta que nosotros, desde que llegamos, este, nos empezaron a, a ocurrir cosas muy raras, que se nos empezaban a romper las cosas, o luego, este, los muebles de la nada se, se empezaban a, a mover, y bueno, nosotros a la vez pensábamos que como nosotros vivimos, este, loma, sí. a lo mejor, pues era algún, no sé, tipo de temblor o algo así. Ajá. Pero este, un día este estábamos durmiendo ya, y este de repente, de la nada se cayó la cama. Entonces, este cuando yo alcanzo a prender la luz, veo que estaba una persona sentada en la esquina de la cama, y que mm -hmm. nomás se me quedaba viendo. Pero ya cuando, se, ahora sí que aclaré bien la mirada, no era nadie. Mm -hmm. Entonces, este, yo ni no hice caso, yo la verdad pues lo dije así como que no pues vi visiones pero este después al, a, a los ocho días este fueron unos amigos ahí a su pobre casa sí. y este empezamos a convivir y como teníamos una ventana que todavía no este no se le pone ni vidrio ni nada o sea está así este sin protección uh -huh. este mis compañeros estaban de espaldas cuando así del del techo de la casa Empezó a bajar así como una tela blanca, transparente, y bueno, yo no le hice caso, yo pensé que era así algo como tela de esa, como se llama, ya ves que hay una, una planta que bota como, es como tipo espuma, pero es de la planta, entonces yo me imaginé que era eso, y mi esposa de repente lo vio, y que pega el grito, entonces hay cuenta que cuando voltean mis compañeros, esa tela se subió de volada, o sea, así como que se la hubieran jalado. Sí. Y nosotros salimos corriendo a ver, y este, que me subo corriendo al techo a ver si alguien, este, estaba bajando a alguien o nos estaba haciendo una broma. Pero no, no había nadie, y la única subida era por donde precisamente, este, bajamos y subimos nosotros, que está frente a la ventana. Ajá. Y este, pues ya nosotros ni modo ahí los compañeros nos empezaron a hacer burla que si creíamos en eso y todo y nosotros decimos no nosotros la verdad no no creemos no o sea, para nosotros eso no, no existe uh -huh. y ya lo dimos así por olvidado pero dice mi esposa que ella en las siguientes noches cuando estaba durmiendo dice que ella sentía claramente que alguien se sentaba al lado de ella y que nomás se la quedaba viendo uh -huh y que no se podía mover entonces dije que ella me gritaba que la despertaba pero que pues no obviamente yo no la escuchaba sí. y entonces este bueno pues así estuvimos viviendo mucho tiempo y este la última vez estábamos este abajo de la casa de la arrendadora ahora sí que la casa donde vivimos es de dos niveles sí. y estábamos abajo y teníamos este un perrito este y claro, pues así que era bien tranquilo, ese no nunca lo veía usted este, bravo o, o que se pusiera este, ofensivo con las personas. Al contrario, pues este era bien juguetón, este, los niños se le acercaban y jamás les hizo una, una señal así de, de agresión. Y ese día nomás de repente empezamos a oír que chillaba y gritaba como si este, le estuvieran pegando. Entonces, te agarramos y subimos corriendo, a ver qué le estaba pasando. Y ya de cuenta que, este como que atacaba a alguien, pero no había nadie. Y él le ladraba y le lo atacaba. Y este, ya de cuenta, como si esa persona quien le ladrara, este, le pegara. Entonces, este, de repente, se le avienta. Y yo pienso, ahora sí, imaginativamente, que cuando se le avienta, uh -huh. retrocede y se empieza a revolcar en el suelo y la barda hacia el suelo de la casa tiene una aproximación de dos metros y medio uh -huh. y nomás de repente este pegó el brinco y se avienta hacia abajo y se empieza a hacer del baño y empezó a subir las escaleras grite y grite y echando este espuma por la boca sí. entonces se da cuenta que el perro se, se fue se fue toda la calle gritando y todavía lo escuchábamos como le digo que nosotros vivimos en Loma Ahora sí que hacia las calles de abajo Escuchábamos sus gritos Cómo iba gritando el perro Y ya es cuenta que este, Nos fuimos atrás de él corriendo Y no lo encontramos Jamás lo volvimos a encontrar Y este, todavía lo buscamos Durante días Como por ahí por donde nosotros vivimos Hay un este, pequeño arroyuelo este, como escondido Pensamos que a lo mejor Le habían dado veneno Y pues, por ahí se fue a morir y pues no, hasta la fecha jamás
0: lo volvimos a ver Ay, ¿Cómo ve? ¿Y esto, esto cuándo cuando fue? Eh? Pues apenas, esto tendrá como
5: dos meses
0: Qué cosa Y, y bueno, ahora que ya pasaron los hechos ¿Qué, qué piensan ustedes? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo pueden pues, comprender con lógica?
5: Pues ahora sí que a nosotros ahí la arrendadora, que se espantó, ahora sí cuando vieron eso, uh
0: -huh.
5: este, pues nos dijeron que le prendiéramos una vela, porque el muchacho precisamente en el mero cuarto donde nosotros vivimos, él ahí llegó a morir, como él era drogadicto, uh -huh. este, pues dice que nadie lo ayudó, así que todo el mundo lo, lo rechazaba, todo el mundo lo... Ahora sí que lo hacían a un lado por su droga. Uh -huh. Y este, todavía ahora sí que cuando nosotros estamos ahí, de repente se oye como que están ladrando los perros, como que aullan y ya cuando nosotros salimos, todo está bien tranquilo, no no pasa nada.
0: Vaya, pues qué cosas, muy interesante, ¿cuánto tiempo tiene que haber esto?
5: Como dos meses más o menos.
0: Pues yo le agradezco mucho que nos haya platicado esto, eh. muy interesante don Raúl. Doña Elenita, ¿cómo le va? Buenas noches.
6: Buenas
0: noches. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Sí. A sus órdenes.
6: Sí, es que tengo un relato. Adelante. Este, fíjese que un día empezamos a una excursión. Ajá. Y este, de regreso, se paró en el camión aquí como a 400 metros. Sí. Entonces, entonces, ellos nos veríamos. Pero donde allí venía con mi nieta. Y me Ajá. dice, ay, abuelita, me llevan mis sandalias. Me voy a regresar por ellas. Y luego te este, dije, pero ¿cómo? Y yo, bueno... Entonces vine yo caminando y dejé mis vueltas mis, mis, mis aquí en la puerta, y luego este me fui y dije, no parece esta, pues voy a ver. Y este ahí en el camino me encontré una luz, así grande, una, una lámpara grande, pero una luz muy fea, opaca y como sanguinolenta, muy fea la, la luz, y no le tomé importancia. Y esta, ya venía la chamaca y le digo, bueno, ¿qué hacía el chamaca? Y dice, no, es que me quiere con mis primos. Y ya, bueno, entonces, que vamos para la casa y entonces llegando aquí este, me metí yo y eso partió para el mío. y luego este que, que me, yo me acosté y dije, ay, estoy muy cansada, me voy a acostar, Este, y pues, esta mañana, pues ay, que cansada, ven. y este, me acosté y me empecé, pues, ponía a dormir cuando de repente este, que destapan como un, un, una cerveza, y les, que destaparon, y que destaparon y dije, ay, pues ¿qué será, me asomé y dije, pues no hay nadie. Acuerdo, todos dormidos, a las dos y media de la noche, uh -huh. todos dormidos estaban. Y digo, y luego de repente otra vez, ¡toss! otra, otra, se está otra cerveza. En mi orejas, tu oreja, Me tu Dijo, uh -huh. ay, ¿qué pasa? Y luego de rato me dijo, ay, me estoy en la jueve Y dijo, este ya es un espanto, porque a mí siempre me espantan. Uh -huh. Y este, ya empecé a decir, ¿me van a dejar de dormir o okay? qué? Este, porque yo estoy muy cansada. No empezaron empezaron a hacer ruido y a destapar más y, y cuánto y entonces, este... ¿Está usted sola? Sí, yo me duermo sola, estoy sola okay eh, Y luego, este... Me, 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 sí, me paré y dije, no voy a prender la luz porque si no, no me voy a dormir y yo sé que son espantes y que me espantan cada rato pero no les tengo miedo uh -huh. este, y dejé la luz así prendida y viendo así para todos lados a ver, a ver dónde destapaban las la cervezas y viendo y entonces, este... Y puse mi mochila allí en el río de la mesita, y estoy un ruido, y no me estaba volteando a ver dónde ruido. No, porque la mochila este, estaba colgando, dos, pues, ¿cómo se llaman La cintas de la mochila. Uh -huh. Y que, que volteo, y que estaba moviendo, y que sentí que mi corazón me palpitaba, y ella y, y me espantaba, me espanté. Dijo, ay, pues, ¿a qué le digo si no hay nadie? Están todos dormidos. Y no, me espanté bien feo.
0: ¿Estaban moviéndose sola?
6: Mandé ¿No sí. Sí, se me a mover Y dije, no, este fue la luz que vi allí es este cuando se me pegó ahorita en la carretera Ajá. Que venía Este, sí, sí, se me pegó, pues qué más ¿Eh? Ya se metió conmigo ahí a espantarme ¿Eh? ¿Cómo ve?
0: Oye, ¿y eso cuándo ocurrió, eh?
6: Hace como, eso? porque, como dos años
0: Vaya, doña Lenita, ¿y eso qué sería, eh?
6: Pues yo creo que es un espanto, pues Pues, ¿sí? porque qué es un espanto?
0: ¿Eh? Vaya, pues hola. Sí, ojalá... Un
6: espíritu que se venía conmigo ahí se
0: metió conmigo. ¿Y a, a nadie más de su familia la han espantado? No.
6: No, pero a mí yo siempre me espantan. Siempre me, me salen cosas y siempre me... ¿Por qué, oiga? Pues no sé, porque siempre, siempre me espantan. A mí me salen
0: y yo ni tengo miedo porque digo, no, no no me voy a espantar. Ajá. Eh. Pero por eso hay que tener mucha oración,
6: ¿verdad? Sí. No, empecé a rezar. Empecé a a, a mi cama. Y dije, para que se vayan, presioné mi cama y presioné mi casa Y, este, me ¿te ¿quieres que ir? Y no, y después ya no Ajá Este, ya, ya no oí ruido, ya me, pues esta noche no pude dormir Siempre, Ajá, no. Eh, no tenía pues, miedo, pero siempre el temor de que eh, sí si
0: usted cree Pues yo le agradezco mucho que nos haya platicado esto, doña Lenita, Cuídense mucho, que Dios la ¿Sí? bendiga Y bueno, pues vamos a Naucalpan Allá está Joel Vidal Joel, ¿cómo le va? Buenas noches
5: Vamos, señor Juan Ramón
0: Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Joel
5: <risa> Gracias, señor Juan este, Ramón es que le quiero contar un relato, es breve
0: Claro que sí, adelante
5: Lo que pasa es que, bueno Le voy a hablar de, un, de unos años atrás
0: Ajá
5: Que será unos 20 años sí. Mi Yamato ya se dedicaban al negocio Ellos vendían quesos sí. En una... Bueno, en un pueblo llamado Tamalín, Veracruz Sí ¿Se ¿Sí me escucha? Sí, por supuesto y sí, o sea, resulta que, que, este, ya regresaban de vender, que esto era como a las 3 de la mañana, y uh -huh. miraron hacia arriba. Cuando voltearon hacia arriba, vieron unos piecitos de niño. Uh -huh. Cuando vio mi mamá, le habló a mi tío. Y así fue cadena le fue hablando a los demás. O sea, no, 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 malo la persona, lo vieron varios. Sí. Cuando... Eran cuatro hermanos que se levantaron, fueron a uno se puso afuera y otro a él y uno le estaba ahí arriba del techo. Uh -huh. cuando ya saltó el animal ese va a creer usted que era que era? era un gato Vaya. hasta la fecha mi mamá nos no sigue contando Ajá. y nadie lo cree ese era mi relato señor Juan
0: e inicialmente eh, habían visto unos piecitos de niño
5: Sí, y sí, dice sí, sí que, de hecho, cuando le empezaron a picar con el, con, un, este, con un machete, Ajá. se iba a caminar con unas botas, o sea, normal, de gente grande. Sí. Pero cuando no, puede caminar, se el techo, porque era de cartón. Ajá. O sea, sí, es, es imposible caminar en un techo de eso.
0: Vaya. Oiga, pues qué, qué interesante, ¿eh? Algo que no van a olvidar nunca.
5: No, pues jamás lo vamos a olvidar. De hecho, que, a mí me han pasado muchas cosas en ese lugar. Ajá. De hecho, es un camino real. ¿Cuál es el
0: susto más fuerte que le han puesto? ¿Vale? ¿Cuál es el susto más fuerte que le han Hola, dado? Sí.
5: Esta fue la última vez que, que me pusieron, fue cuando me de que me viniera para acá, para México. Ajá. Fue en... hace como ocho años. Ajá. Fue que vi un animal un cerrote grande. Sí. Y la verdad fue, pues, sí, sí, me espantó bastante, eran a las 11 de la noche. Vi un te grandote, pero, bueno, no sé qué sería. Ajá.
2: Cuando
5: yo le tiré, el animal pujaba. Y ya cuando, pero a la hora de, de que el animal le pegaba, no le pegaba, nada más pasaba el... una pierna grandota y pegaba en la puerta. Ajá. Y ese fue el, no sé sea, qué ahora es que es grande. Vaya. Pues qué cosas, este, este, ¿eh? Nada más la ve porque, de hecho nada más la andaba porque también este, hay una persona que lo escucha mucho allá en Tamalín, Veracruz ¿Y cómo se la llama? Es este, es este, mano adicto, de hecho yo también Ajá Y no sé, siento una alegría inmensa de que me
0: hayan hablado, Oscar? No, al contrario, de sí. es, verdad, pues, con nosotros ¿Y cómo se llama el, el, la otra persona que está en Tamalín? Ah, se llama Eugenio Alejo Don Eugenio Alejo, pues un saludo hasta Tamalín, Veracruz ¿Qué tan lejos está del puerto, eh? Vale, hasta Tampico está A ah, hora norte? y
5: media
0: Ah, hasta el norte Sí, es como si fuera hasta Tampico Ah, ok, pues un saludo para todos mis amigos De Tamalín, Veracruz Y para usted, don Joel ¿Eh?
5: Sí, yo sí lo estoy escuchando aquí en Aucalpan.
0: Ajá, muy bien sí, pues y... Ojalá siga siga siendo Peludo por siempre
5: Yo soy este, guardia de
0: seguridad Ajá Pero ni aún así me lo van a quitar Ah, muy bien <risa> Muchas gracias, don Joel. Cuídese mucho, que Dios lo bendiga. ¿Vale? Cuídese mucho, que Dios lo bendiga, don Joel. Gracias, señor. Que la pase muy bien. Gracias, igualmente.
5: Hasta, Hasta luego.
0: Más. Vámonos a Ixtapalapa. Ahí está Lupita. Lupita, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Buenas
3: noches.
0: Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Lupita.
3: Este, mira, nada más te quiero contar uh -huh. un relato. No sé por qué. Ya son varias veces que veo a esa persona.
0: Ajá. ¿A qué es... persona? ¿Cómo? ¿A qué persona ves?
3: Bueno, con... mira, hace tiempo, este, una vecina falleció. Sí. Ajá. Entonces, este, mi esposo pues no tiene hora de llegar. Llegan a las once y media, doce hasta la una. Sí. Entonces ese día llegaron a las doce en punto. Entonces salgo a abrirles porque no llevaron llave. Entonces ellos se subieron. Cuando volteo, como vivo yo en la planta de arriba, uh -huh. este volteo para la calle, que veo una mujer con pelo largo, este, de, de como bata blanca, agachada porque no dio la cara. Entonces pues me espanté mucho y le digo a mi hijo, mira, corre sale y se asoma también... ...y también la vio... ...entonces a otro día le platiqué... ...a mi esposo... ...a mis otros hijos... ...no me creyeron... ...entonces vinieron... ...en esa semana vino mi esposo... ...como doce y media... ...y dice que desde la avenida... ...venía caminando... ...porque vivimos de una avenida a una cuadra... ...para adentro... ...que la vio, pero que crees que sin pies... ...como Ajá. volando dice wow. te juro que se me subieron los pelos pero bien feo se me en le digo, ya ves lo bueno que yo no la vi así de lejos y sentí pero un escalofrío y, y otra cosa este juan uh
4: -huh.
3: esa mujer como que se como que se mete así como a, a una a la casa de, de donde desaparece pero ella bueno ella, ella no falle bueno la persona que te digo que no falleció allí ella es en la otra casa pero esa persona se aparece en esa casa de enfrente donde estamos nosotros sí. no sé qué sea no da la cara, nada más se le ve el pelo que está agachada, pelo largo este, pero negro, negro se le ve su pelo o ha de ser velo, quién sabe y, y, este, y la bata blanca uh -huh. y ya son varias veces que se aparece ahí
0: Ay, y bueno eh, Exactamente como es Es una mujer eh, con bata blanca Con el pelo largo La cara como la tenía
3: No, no se ve Te digo que está agachada
0: ah, ¿sí? No da la cara ¿Hace algún ruido?
3: Nomás se para hacia el, Como yo vivo enfrente uh -huh. Este... El otro día se oían así como quejidos, pero los perros ladran muchísimo. Hora de que falleció esta señora, ladran mucho, mucho. Uh -huh. Pero ya cuando la ves, como que se, como que se desvanece, se hace se, se, así por el zaguán,
0: de ahí uh -huh. enfrente. Ay, y bueno, ya varias personas han visto esto.
3: Sí, mira, ya la vio mi esposo, mi hijo, yo. Este, mi hermano le conté, porque él también se va bien temprano. Él dice que no la ha visto, pero dice que le da mucho escalofrío cuando pasa por, bueno, cuando sale del zaguán y pasa por la casa, bueno, por la casa.
0: Oye, Lupita, ¿qué piensan que es?
3: Eh? Ay, ¿sabes qué? Yo pienso que es la difunta. ¿Tú crees que es la difunta? Eh? Yo digo que sí, porque esta señora. Pues estaba bien Entonces dicen que la llevaron al hospital Fíjate, yo no sabía que se había muerto con su bata Y dicen que le dio un paro respiratorio Pero
0: quién sabe Está raro, ¿no? Sí Pero, ¿y hay otra cosa que... Que... Es la... No, no le hace daño a la gente Nada más la ven pasar y ya, ¿no? Sí
3: Sí, sí, sí Nomás no, no, no camina La ven allí parada y ya se cuenta que tú, como yo, bueno, estoy enfrente, se ve para allá donde está el Zaguán de la vecina. Sí. Tú ta, así la quedas viendo, y tantito nomás con que cierres tantito, lo voltees tantito y volteas otra vez, ya no está. Sí.
0: Qué cosa. Y bueno, eh, ¿qué, ¿qué han pensado hacer, Lupita?
3: Pues, mira, no, este, nosotros, bueno, yo le he dicho a mi esposo que pues hay que echar agua de envío este yo me gusta lavar el patio de allá afuera uh -huh. este no le he dicho a la señora que vive allí porque es, es unas personas como muy raras ellas no te saludan uh -huh. este, Ellas a, de su trabajo a su, a, salen entran nada más no, no te, ni ni las has visto nunca platicar uh -huh. nosotros ya tenemos viviendo aquí pues lo que yo tengo de vida he vivido aquí yo tengo 36 años entonces estas señoras apenas llegaron a vivir, eh, que puede ser unos 15 años ah, okay. Pero ellas no son de la cuadra, bueno, que cuando se conoce uno uh -huh. Entonces nunca he podido platicar con las señoras porque son unas personas ra como raras Ya les pusimos los raros
0: <risa> Los vecinos los raros
3: Sí, porque igual sus hijos nomás se asoman por arriba Ajá. Y, no, y están así como espiando y vuelven a cerrar y se meten. A, y luego otra vez y así. Pues se les pusimos
0: las personas raras. Ay. Oye, pues están muy interesantes. Digo, les, les ha de dar susto. ¿Viven espantados ustedes? ¿Cómo? ¿Viven espantados? ¿Viven con miedo? Sí,
3: sí. Y otra cosa, Juan. Ajá. ¿Qué crees? Que nosotros tenemos un arbolote tan grandote, grandote. Sí. ¿Pero qué crees? Que allí. Este, bueno ahorita mi mamá ya falleció, tiene cinco años uh -huh. pero este, mi mamá tenía cuartos de renta le rentaba la gente sí. y varias gente pues nos dijo que veían ahí en el árbol a una persona pero de negro okay. este que a una mujer con pelo largo entonces dice mi esposo que él también la vio pero ahorita ya desde que falleció mamá Pues ya no se ha visto eso
0: ¿Y qué han hecho Lupita para, para que se acabe esto?
3: Ah pues trajimos al padre ah, Hemos bendecido la casa otra vez Este El árbol sí está muy como temeroso ¿eh? Porque está aquí en medio de Del patio okay. Entonces abajo vivía mi mamá Ajá. Este y, y arriba vivo yo sí pero ese árbol en la noche sí da así como miedo.
0: ¿Como que un tenebrosón?
3: Sí. Ah. Es de los árboles como de los chinos, y ¿sí? los esos separados de manitas. Ah, sí. Pues así, pues ahorita ya está largo, grande.
0: Ajá.
3: Este, le hemos cortado las manitas, pero vuelven a salir bien rápido. Entonces dicen que allí... Ahorita pusimos mucha luz, mucha luz que haya. Ajá. Pero, este... Cuando salimos y que está oscuro, pues
0: sí se ve muy temerosa la casa. Ay, hay que hacer mucha oración, Lupita, para que sea lo que, lo que fuere, se vaya al lugar al que pertenece, ¿verdad? Sí. Vaya, Lupita, pues te agradezco muchísimo que nos hayas platicado esta experiencia, que aún siguen viviendo.
3: Ay, muchas gracias, Juanca, por haberme escuchado.
0: No, al contrario, gracias a ti por el llamar. ¿Eh? Sí, gracias, gracias, Lupita. Buenas noches. Sí, gracias. Hasta luego, gracias. Vaya, qué cosa, imagínense. Digo, no es una persona que ha visto esto. Han sido varias. Y vamos a seguir de cerca este asunto. Es muy interesante. Fíjese que Isabel recuerda que cuando su papá murió, hubo muchas manifestaciones extrañas porque se sentía la presencia de algo. Así como en el caso de Lupita. Se sentía la presencia de una energía, aunque muchos no la han visto pero se, se la perciben y alguien eh, sentía se que alguien se, se paseaba por esta casa, una casa muy extraña estos son los archivos secretos de La Mano Peluda en el año 77
7: yo vivía en Cozumel y ahí tenía a mis papás, mis papás ya tenían 50 años de casados. fallece mi papá pero después de que falleció ya cuando estábamos este, dormidos, oíamos cómo este, arrastraban los pies y con el bastón golpeaban el piso. Salíamos a dar al pasillo y no había nadie. Y mi esposo me decía, oye, ve de a tomarte porque alguien entró en la recámara de tu mamá. Iba yo y no había nadie. Tuvimos una visita amiga de mi hija. Fui pues despertar a mi hija y le dije, oye, va a ver a tu amiga, que ¿Qué le pasó? Ya fue y le pregunta, ¿qué, qué, qué está haciendo en la sala? eran las cuatro de la mañana Dice que no podía dormir porque este alguien le caminaba alrededor de la cama Y arrasaba los pies y, y golpeaba con un este con un bastón Y así sucedían cosas seguidas Una noche,
0: cuando ya todos estaban dormidos Algo despertó a Isabel, quien al abrir los ojos Vio dos figuras humanas que poco a poco reconoció entre la oscuridad de la noche.
7: Me quedé yo dormida, ya a medianoche, despierto, yo, yo, según yo desperté, y vi a mi papá parado en la puerta. Mi papá estaba parado en la puerta con un hermano de el mayor, mi papá era el más chico de diez hermanos, y estaba parado con el más mayor. ...que era que los había cuidado porque había fallecido... ...y este hermano había fallecido 30 años antes que mi papá... ...estaba con mi papá y lo traía agarrado del, de un brazo... ...y del otro mi papá se sostenía del bastón... ...yo con a la puerta y le digo... ...papá, ¿qué estás haciendo aquí? ...pero no me dio miedo... ...tú ya, ya falleciste... ...pero él no me decía nada... ...el que me contestó fue mi tío... ...me dice... ...es que él está muy preocupado por tu mamá... Le dije, papito... Mi mamá está bien. Entonces este, mi tío le dice a mi papá, ya ves, tu esposa está bien, vámonos. Pero mi papá no decía ni una palabra. Mi papá giró, me dio la espalda y se fue por un túnel oscuro, oscuro, y me fui yo detrás de ellos, de yo de, 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 de Dios. Pero iba un, como a una velocidad y yo consciente que estaba él. Ya
0: había fallecido Esa fue una noche una noche Muy, muy, muy tormentosa Porque el recuerdo de su padre Le regresó la tristeza Sin embargo Al levantarse Y ver a su mamá Se dio cuenta Que algo extraordinario Estaba pasando Al otro día en la mañana
7: Me levanto con los ojos hace 15 de tanto Y ahora estaba mi mamá En la cocina inyectándose insul su insulina Digo, espérate mamita Te la voy a inyectar yo? me dice ¿Por qué no dormiste? ¿Qué te pasó? ¿Por qué lloraste? Le dije, no, mamá, es que no dormí bien. Dice, oye, hija, si te digo algo, ¿me lo crees? Le digo, ¿qué, mamá? Dijo, anoche vino tu papá. Me quedé yo fría. Dice, ¿cómo, mamá? Dijo, fíjate que yo estaba acostada, dormida. No fue sueño, dice, fíjate que estaba dormida. Volteada hacia el ventanal. Había un ventanal que daba hacia el jardín. Y sentí que tu papá, pues, como se acostó detrás de mí y me abrazó fuerte fuerte y me quitó la almohada y se la puso él diciendo no, este domingo dame mi, mi almohada me levantó mi cabeza y me puso la almohada No pues yo me quedé fría ¿no? o sea era demasiada coincidencia de que mi papá se los haya visitado al mismo tiempo a mi mamá y a mí y mi mamá entró en estado de coma exactamente cuando mi papá cumplió un año 23 de enero del 98 y el 25 de, de enero, el 26 de enero
0: del 98 murió mi Entonces
7: yo pienso que mi papá sino por mi mamá.
0: Y bueno pues, se dice que el amor, el amor es una energía tan poderosa que puede trascender las fronteras de la misma muerte. El amor de un padre que fue excelente jefe de familia, aún después de muerto necesitaba saber que su mujer e hijos estaban bien para poder cruzar el umbral de la muerte. Son los archivos secretos de la mano peligrosa. Bueno, ya hablamos con los señores de Oyotepec, en el del Estado de México. Ahí está Jesús Mota. Jesús, ¿cómo sí. le va? Buenas noches. Buenas
5: noches, señor Ramón. Bien, aquí ¿sí? estamos.
0: Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está Ahorita con Yotepec? ¿Está lloviendo?
5: Sí, ¿y ¿usted cree?
0: Pero eh, allá, tiene buen rato Pero allá sí hace falta el agua, ¿no? Bueno, siempre sí, hace falta sí, el agua Pero ahí hay más áreas verdes, ¿no? Sí, un poco
5: Sí, falta aquí el agua Ya les envío un saludo por el a
0: mis amigos de Coyotepec Y usted para servirle, Jesús Sí, Juan Ramón, mire, lo voy a contar un relato Que esto me sucedió hace como unos once años Ajá. En el estado de Puebla, donde yo soy
5: originario Resulta que en ocasión Estábamos como unos 11 amigos y ya sabe, pues, eran como las 10 de la noche, no había que hacer, eran épocas de los elotes, y se nos ocurrió hacer más fácil ir a comprar unos pescas y decir vamos a robarnos los elotes al campo, Ajá. Sí, pues vamos, empezamos a caminar, no sé si conozco la, la carretera de la México Tourla, Sí,
0: cómo no, por supuesto,
5: pues por ahí hay una barranca y dijimos vamos, entre que unos juntábamos los elotes Otros fueron a cortar leña para prender Y uh -huh. tostarlos Ya nos metimos Y estos compañeros se quedaron a prender la fogata Pues resulta que salimos y está una pequeña joyita uh -huh. Estaba la, la flama Y empezamos a echar los elotes <ríe> Disculpe Juan, que esto Me está frío No, está <ríe> poniendo emocionante Y entonces Empezamos a a echar los elotes dijimos, vamos a echarlos Para que se empiecen a tostar Mientras tanto nos empezamos a, a recostar ahí en el paso Y si no faltó el que empezó a decir No, que pues, que nos aparece una agua Nos sale una bruja Y como no, pues, no empieza a decir cosas Una de esas a, Atravesando los elotes Hay un pozo porque la gente Ocupa para regar
4: uh -huh.
5: Entonces empezamos a ver Una sombra de una silueta que venía un hombre montado en un caballo, pero muy grande, el caballo se, se alcanzaba a ver medio cuerpo arriba de los mil mismas. Uh -huh. Nos empezamos a percatar que venía y empezaba a acercarse. Y uno dijo, ahí viene el dueño, ahí viene el dueño. Y muchos dijeron, no, pues, no importa, somos muchos para él. Uh -huh. Resulta que se fue acercando, se fue acercando. Y nosotros todos pegados con los miradas hacia él. Pues nosotros nunca vimos... Que el caballo diera vuelta por el camino, siempre atravesó la... los alotes, pero el cuerpo seguía viéndose a la misma altura. Al acercarse hacia nosotros, nosotros seguíamos viendo nada más la silueta, Juan Ramón. Ajá. Nunca vimos al hombre ni nada, solamente se veía la sombra. Al momento en que pasó, atravesó la lumbre. La lumbre lo único que hizo fue que y Todos nos quedamos sin habla. Nos quedamos mirando al momento que pasó oyeron cómo pisaban los cascos en la tierra, uh -huh. porque allá el, la tierra es uno que se llama tepetate, no sé si lo conozca, como sí,
0: no, es, es el duro, ¿no?
5: Sí, de ese duro. Uh -huh. que pasó? remolionó la fogata nada más, se levantó y siguió pues escuchando los cascos, pero nadie tuvo el valor para voltear a ver. Uh -huh. Pasaron como cinco minutos y volteamos hacia atrás y la silueta seguía, pero de espaldas. Se siguió hasta que se metió a una barranca que está ahí pegada a la carretera. Entonces nosotros ya no se ocurrió nada y dijeron vámonos. Y dijimos los elotes así que se queden. Nos fuimos, nos fuimos, Juan Ramón. Nos fuimos caminando hasta llegar al pueblo. Llegar al pueblo nadie dijo nada, todos estábamos palmados, Juan Ramón. Nos fuimos y cada quien se fuera así para casa, los que vivieron más cerca, se nos acompañamos. Nadie decía nada, nadie decía nada. Pues resulta que llegar a casa y estaba tanta con un miedo como que se me fueran siguiendo. Sí. Y quiere meter echar la cama, no decía nada. Me dijo, me dice, Fuera, ¿qué, ¿qué pasa? Y dice, hombre, no, estoy bien, pero así como que si hubiéramos hecho algo que tuvieran miedo hasta que lo culparan. Uh -huh. Pues resulta que ya llegamos y el otro día nos volvimos a juntar. Y, pues nadie no decía nada del tema hasta que empezó un compañero y le dijeron, allí, ¿qué sería lo que se nos apareció anoche? Y nosotros dijimos, no, pues fue de ese chavo negro, se nos fue a decir. Pues fue cuando nos percatamos o no, que cuando nosotros lo vimos, venía saliendo de una parte que hicimos la barranquilla. Sí. Venía saliendo de ahí, atravesó el pozo y ahí es donde está la lomita. Fue cuando nosotros nos dimos cuenta que de ahí se veía. Cuando lo vimos, siguió caminando. Ya fue cuando nosotros percatamos que él nunca dio la vuelta por el camino, sino que atravesó todas las milpas, todo donde estaban el sembradía de lotes, uh -huh. y el cuerpo se le veía viendo a la misma altura. Fue cuando dijimos, pues, el caballo nunca fue caminando, el caballo iba flotando, Juan Ramón. Flotando. Sí, porque él tenía que cruzar a la altura de los lotes, mínimo le iba a tapar su madre, su cuerpo, y el caballo se seguía viendo a lo mismo de altura. Y... Y el cuerpo del jinete se sigue viendo también, pero simplemente fue una sombra o una silueta, nosotros lo vimos. Porque de hecho al acercarse y usar la lumbre, nunca vimos que fuera un rostro de una persona o el caballo como se le reflejaran así que los ojos o algo así, sino que simplemente fue la silueta. Y al pasar por la, por la flama, pues donde, digo que nada más hizo un viento fuerte que remolino por la lumbre. ...y pasó, y los cascos nada más escuchaban... ...pero nunca vimos a la persona.
0: ¿Nunca la vieron?
5: Nunca la vimos, simplemente vimos la silueta... ...que se fue perdiendo por ahí en las sombra de los árboles de del otro barranco, Juan Ramón.
0: Qué cosa, y ¿cuánto tiempo tiene esto, eh?
5: como años, Juan Ramón.
0: Nunca lo van a olvidar,
5: ¿verdad? No, yo creo que no, porque luego cuando llego iré, y... ...encontramos así... A los demás amigos que nos juntamos,
0: vamos a los salotes, no, ya no, ya que se quedan, ya nos quedaron ganas de volver ayer desde esa pasión, Juan Rubón. Vaya, Jesús, pues, qué cosa tan, tan rara sí. y algo que va a quedar en ese baúl de recuerdos incomprensibles.
5: Pues, Eso nunca se va a olvidar.
0: Claro, saludo para todos los amigos de, de Coyotepec, Jesús, y un saludo para ti, y te agradezco mucho que nos hayas comentado esto. ...a la delegación Gustavo Amadero al norte de la Ciudad de México... ...Adriana, ¿cómo le va? Buenas noches...
8: Hola, buenas noches...
0: Bienvenida, gracias por estar con nosotros...
8: Gracias...
0: A sus órdenes...
8: Sí, mire, Juan Ramón, yo le quería contar la historia...
0: Ajá.
8: ...que esto nos sucedió más o menos a partir como por febrero de hace un año... Sí. ...lo que pasa es de que mi hermano y un amigo se dedicaban a la santería... Ajá. ...y en una ocasión aquí en la casa de usted... Gracias. Se hizo una misa espiritual respecto a la religión Ajá. El caso está en que cuando yo entré, a mí me habían comentado Bueno, cuando entré con la persona que, que en este caso monta el muerto Él habló conmigo y me dijo que yo iba a tener una gran pérdida
0: ¿El muerto?
8: Ajá, el muerto
0: ¿Habló en sueños con, contigo o habló...? No
8: ...hablé yo con... Un... en esta religión hay personas que montan...
0: Ah, ¿es, es una, la, la religión yoruba? La yoruba. Okay.
8: Entonces, cuando a mí me pasó... Bueno, cuando yo pude entrar a hablar con el muerto... este ...él me comentó que yo iba a tener una gran pérdida... Ajá. ...y me dijo que el que me iba a informar de esto... ...era el hombre de la bata blanca. Ajá. Yo le pregunté que... ...que, que era la... Per... ...que quién era la persona que yo iba a perder... Yo le pregunté si era mi mamá Y él me dijo que no Que era el hombre, que era mi viejo uh -huh. Yo lo dejé pasar No lo tomamos en cuenta Pensamos, más bien no creí No lo quise creer uh
2: -huh.
8: Y resulta que En octubre de ese mismo año Un día antes de que Enfermara mi papá uh -huh. Yo soñé que este, Que mi papá estaba en un patio muy grande uh -huh. Como las ...como si fueran las vecindades de del centro... Ajá. ...y que mi papá su, este estaba teniendo un altercado con unas personas... ...y que le daban un balazo en la cabeza... Ah. Y, este, ...y ya pasó... ...entonces yo a lo, al siguiente día llegué de trabajar... ...y le comenté a mi mamá... ...que había tenido ese sueño... Uh -huh. ...para esto fue un día jueves... ...y resulta que el día viernes de esa misma semana... Mi papá sufre un derrame cerebral uh
3: -huh. Y
8: desgraciadamente de eso falleció como a los treinta días No uh -huh. salió Y un día antes también cuando... Un día antes de que falleciera mi papá Este... Cuando me iba a acostar Clarito escuché un susurro Pero no no entendí Y me dio mucho miedo Y me quedé dormida Y al siguiente día cuando yo llegué a mi casa fue cuando me dieron la noticia que mi papá acababa de fallecer. Ay, y yo me sorprendo porque... porque soñé que fue un balazo en la cabeza y tuvo un derrame cerebral. Esa es mi historia. Es
0: vaya, o sea que... Yo creo que regresamos a... a la situación que hablábamos al principio del programa, que el amor, el amor entre padre e hijo, trasciende las mismas fronteras de la muerte, ¿no?
8: Sí. Y pues sí, sí nos tiene así como... Más bien no, yo no quería creer en eso de las misas espirituales, pero ah. ahora de, quizás de esa experiencia, pues puedo decir que sí, que sí es cierto, algunas cosas que te llegan a decir.
2: Ajá.
8: Y él, incluso cuando estábamos ahí, me dijeron que, cuando yo le pregunté si faltaba mucho tiempo o, o era futuro, él me dijo, no, dice, no te doy ni un año, y precisamente fue en ese año. Madre.
0: Y pues eso sería mi historia, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas comentado esto Adriana, algo que va a quedar por supuesto en tu mente y en tu corazón por siempre